Capitolul 14 Lucrarea îngerilor la botezul lui Isus și în pustie Botezul lui Isus. Când Isus a venit să fie botezat, Ioan a recunoscut în el o curăție de caracter pe care nu o mai văzuse la niciun om. Când Isus a cerut să fie botezat, Ioan s-a dat înapoi exclamând, Eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Cu autoritate hotărâtă, însă blândă, Isus a răspuns, Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Ioan, supunându-se, l-a condus pe Mântuitorul în Iordan și l-a scufundat în apă. Și îndată ce a ieșit din apă, Isus a văzut cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu coborând în chip de porumbel asupra lui. Îngeri cerești priveau cu interes porit scena botezului lui Isus și, dacă ar fi putut fi deschis ochii celor care priveau, ei ar fi putut vedea o știrea cerească înconjurând pe Fiul lui Dumnezeu când se pleca pe malurile Iordanului. Privirea Mântuitorului pare că pătrunde cerul când acesta își revarsă sufletul în rugăciune. El știe bine cum păcatul a împietrit inimile oamenilor și cât de greu este ca ei să înțeleagă misiunea lui și să accepte darul mântuirii. El cere fierbinte tatălui putere pentru a biruine credința lor, pentru a sfărâma jugul lor cu care satana i-a înrobit și pentru a învinge pe nimicitor în dreptul lor. El cere mărturia ca Dumnezeu să accepte umanitatea în persoana fiului său. Îngerii nu ascultaseră niciodată înainte o astfel de rugăciune. Ei sunt gata să ducă la comandantul lor iubit un mesaj de asigurare și mângâiere. Dar nu însuși tatăl va răspunde cererii fiului său. Razele slavei sale pornesc direct de la tron. Cerurile sunt deschise și deasupra capului mântuitorului coboară ceva ca un chip de porumbel, din cea mai curată lumină, emblema potrivită lui, cel blând și smerit. Oamenii stăteau în liniște și îl priveau pe Isus. Chipul său a fost căldat în lumina care înconjoară purul tronului Dumnezeu. Fața lui îndreptată în sus a fost acoperită de slava așa cum nu mai văzuseră niciodată fața vreunui om. Din cerul deschis s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu preiubit în care îngăsesc plăcerea. Domnul promisese că îi va da lui Ioan un semn prin care să poate cunoaște că el este Mesia, iar acum când Isus ieșea din apă, semnul făgăduit a fost dat, căci el a văzut cerurile deschise, iar Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel de un aur strălucitor, planând asupra capului lui Hristos, și din cer s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Din marea mulțime prezentă la Iordan, doar puțin în afară de Ioan au putut înțelege viziunea cerească. La botezul mântuitorului, satana era printre martori. El a văzut slava tatălui umbrindu-și fiul. El a auzit vocea lui Jehova dând mărturie despre divinitatea lui Isus. Încă de la păcatul lui Adam, neamul omenesc nu mai putea comunica direct cu Dumnezeu. Legătura dintre cer și pământ era prin Hristos. Însă acum, când Isus a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, Roman 8 cu 3, însuși Tatăl a vorbit. Înainte, El comunicase cu omenirea prin Hristos. Acum El a comunicat cu omenirea în Hristos. Satana sperase că onoarea lui Dumnezeu față de păcat va aduce o despărțire veșnică între cer și pământ. Însă acum era vădit că legătura dintre Dumnezeu și om fusese refăcută. Satana a putut vedea prin umanitatea lui Hristos slava și curăția aceluia alături de care stătuse în curțile cerești. 
s-a desfășurat acolo în fața ispititorului în tablou a ceea ce fusese el atunci un heruvim ocrotitor care poseda frumusețe și sfințenie. Întreita ispitirea lui Hristos în pustie Satana declarase îngerilor asociați lui că îl va birui pe Hristos la capitolul poftă. El spera să câștige biruința asupra lui în slăbiciunea lui. Satana știa că ori învinge, ori va fi învins. Era prea mult în joc în acel conflict ca să încredințeze acea sarcină îngerilor asociați lui. El personal trebuia să conducă acel război. În timp ce se afla în pustie, Domnul Hristos a postit, însă el a fost insensibil la foame. El a petrecut timpul în rugăciune fierbinte, doar cu Dumnezeu. Era ca și cum era în prezența tatălui său. Gândul luptei care se afla în fața sa l-a făcut să uite de orice altceva și sufletul lui era hrănit cu pâinea vieții. În cei căzuți și ispitiți, el a văzut sfărâmarea puterii lui satana. El însuși s-a văzut vindecând pe bolnavi, mângâind pe cei fără speranță, înveselind pe cei desnădăjduiți și predicând Evanghelia celor săraci, făcând lucrarea pe care Dumnezeu a plănuit-o pentru el. Și el nu a simțit nicio senzație de foame până când nu au trecut cele 40 de zile de post. Viziunea a trecut și acum, fiind puternic înfometat, natura umană a lui Hristos cerea hrană. Acum era ocazia lui satana de a-l asalta. El s-a hotărât să se înfățișeze în fața lui ca unul din îngerii de lumină, care îi apăruseră lui Hristos în viziunea sa. Deodată apare un înger în fața lui Hristos, în aparență unul din îngerii pe care îi văzuse nu demult. Cuvintele din ceruri, acesta este fiul meu preiubit în care îngăsesc plăcerea, răsunau încă în urechile lui satana, însă el era hotărât să-l facă pe Hristos să nu se încreadă în această mărturie. Satana a apărut înaintea lui Hristos ca un înger frumos din ceruri, susținând că are însărcinarea din partea lui Dumnezeu să declare sfârșitul postului Mântuitorului. Satana i-a spus Mântuitorului că nu mai trebuie să postească, că lunga lui abstinență a fost acceptată de tatăl, că mersese destul de departe și că el era liber să facă o minune în favoarea lui. Crezând că înveșmântat asemenea unui înger nu va fi detectat, Satana simula acum că pune la îndoială divinitatea lui Hristos. Prima ispitire Satana raționa cu Hristos în acest fel. Dacă cele rostite după botezul său erau cuvintele lui Dumnezeu, că el este într-adevăr fiul lui Dumnezeu, atunci el nu ar trebui să simtă senzația de foame. El putea să-i dea lui dovezi ale divinității sale, arătându-i puterea sa, transformând pietrele în acea pustie de șartă în pâine. Satana îi spusese lui Hristos că el trebuia doar să-și așeze picioarele pe cărare apătată de sânge, nu să meargă pe ea. Ca și Avram, el a fost încercat ca să arate ascultare desăvârșită. A spus de asemenea că el a fost îngerul care a oprit mâna lui Avram ridicată ca să-l omoare pe Isaac, iar acum a venit ca să-i salveze viața lui Hristos. Că nu este necesar ca el să îndure foame dureroasă și moartea prin înfometare, că el îl va ajuta să ducă o parte din lucrarea planului de mântuire. Satana i-a atras atunci atenția lui Hristos la înfățișarea lui atrăgătoare, fiind îmbrăcat în lumină și puternic în tărie. El pretindea că este un mesager direct de la tronul cerului și a declarat că are dreptul să-i ceară lui Hristos dovezi ale faptului că este Fiul lui Dumnezeu. 
după cuvinte, nu după înfățișare, l-a recunoscut mântuitorul pe vrăjmașul. Lund natura omului, Hristos nu era egal în înfățișare cu îngerii cerului, însă aceasta era una din umilințele necesare, pe care el le-a acceptat de bunăvoie atunci când a devenit mântuitorul omului. Satana susținea că dacă el era într-adevăr fiul lui Dumnezeu, ar trebui să-i dea o dovadă a rangului său înalt. El sugera că Dumnezeu nu și-ar lăsa fiul într-o stare atât de deplorabilă. El a spus că unul din îngerii din ceruri a fost exilat pe pământ și că, după înfățișarea pe care o avea, era mai degrabă acel înger căzut decât regele cerului. El a atras atenția la înfățișarea lui frumoasă, fiind îmbrăcat în lumină și putere și, într-un mod înjositor, a pus în contrast slava lui cu starea nenorocită în care se afla Hristos. A doua ispitire Apoi diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a spus, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Satana, pentru a-și manifesta puterea, l-a dus pe Isus la Ierusalim și l-a pus pe streașina templului. I-a cerut din nou lui Hristos, dacă era într-adevăr fiul lui Dumnezeu, să-i dovedească acest lucru, aruncându-se de la înălțimea aceea amețitoare unde îl așezase el. Satana i-a sugerat lui Hristos să-și arate încrederea în grija protectoare a tatălui său, aruncându-se jos de pe templu. La prima lui ispitire, în ce privește pofta, satana încercase să insinueze îndoiel cu privire la dragostea și grija lui Dumnezeu pentru Hristos ca fiul al său, prezentându-i situația în care se află și foametea sa ca dovadă a faptului că el nu era în grațiile lui Dumnezeu. Dar nu a avut succes. Apoi a încercat să tragă foloase de pe urma credinței și a încrederii desăvârșite pe care Hristos o arătase în tatăl lui ceresc, îndemnându-l la încumetare. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vrăjmașul cel viclean prezintă cuvinte care au ieșit din gura lui Dumnezeu. Pare încă un înger de lumină și arată că el cunoaște scripturile și înțelege importanța a ceea ce este scris. Așa cum Isus folosise înainte cuvântul lui Dumnezeu pentru a susține credința, ispititorul îl folosește acum pentru a susține înșelătoria. El susține că doar a vrut să pună la încredere fidelitatea lui Isus, iar acum îi laudă poziția neclintită. Deoarece Mântuitorul a dovedit încredere în Dumnezeu, satana îl îndeamnă să îi mai dea totuși o dovadă a credinței sale. Însă, din nou, ispita este începută cu insinuarea neîncrederii. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Hristos a fost ispitit să dea răspuns la acel dacă, însă el s-a abținut de la cea mai mică urmă de acceptare a îndoielii. El nu avea să-și pună în pericol viața pentru a-i da dovezi lui satana. Când a citat făgăduința, el a poruncit îngerilor să-i să vegheze asupra ta, satana a omis cuvintele ca să te păzească în toate căile tale, adică în toate căile lui Dumnezeu. Isus a refuzat să se abată de pe cărarea ascultării. În timp ce manifesta încredere desăvârșită în tatăl său, doar nu avea să se așeze fără să-i se poruncească acest lucru într-o situație care să facă necesară intervenția tatălui său pentru a-l scăpa de la moarte. El nu avea să forțeze providența, să vină în ajutorul lui, căci dacă făcea acest lucru, nu ar mai fi dat omului un exemplu de încredere și supunere. 
Dacă Isus ar fi aruncat de pe strașină, acest lucru nu ar fi adus slavă tatălui său, căci nimeni n-ar fi fost martor la acea scenă în afară de satana și îngerii lui Dumnezeu și ar fi însemnat să-l ispitească pe Domnul ca să-și arate puterea în fața vrăjmașului înverșunat. Ar fi însemnat să coboare la nivelul aceluia pe care Isus a venit să-l biruiască. A treia ispitire Isus a fost biruitor și în a doua ispită, iar acum satana se manifestă în adevăratul său caracter. Însă el nu se înfățișează ca un monstru hidos cu copite despicate și aripi. El este un înger puternic, deși este căzut. El se pretinde a fi conducătorul rebeliunii și Dumnezeul acestei lumi. Așezându-l pe Isus sus pe un munte înalt, satana i-a arătat într-o vedere panoramică în toată splendoarea lor, toate împărățiile lumii. În primele două ispitiri ale sale, el, satana, și-a ascuns adevăratul caracter și scop, susținând că este un mesager înalt de la curțile cerului. Însă acum își aruncă mantia în care se deghizase, susținând că este prințul întunericului, iar pământul este stăpânirea lui. Marele amăgitor a căutat să orbească ochii lui Hristos cu strălucirea și zorzoanele acestei lumi și a prezentat împărățirea acestei lumi și slava lor. Acela care căzuse din ceruri descria lumea ca având strălucirea lumii de sus, ca să-l poată determina pe Hristos să accepte momeala sa și să-l facă să îi se închine. Lumina strălucește asupra cetăților cu temple, a palatelor de marmură, a câmpiilor fertile și a viilor încărcate de roade. Urmele păcatului sunt ascunse. Ochii lui Isus, care priviseră în ultima vreme negură și dezolare, privea acum o scenă de neîntrecută frumusețe și prosperitate. Apoi s-a auzit vocea ispiditorului. Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Acum ispititorul s-a oferit să renunțe la puterea pe care o zurpase. Hristos ar fi putut să scape de un viitor înspăimântător, recunoscând supremația lui satana. Însă făcând acest lucru, ar fi însemnat să renunțe la biruința în marea luptă. Spunându-i lui satana pe adevăratul lui nume, Isus îl mustră pe înșelător. Divinitatea a strălucit prin umanitatea suferindă și el a manifestat prin cuvântul său autoritatea cerului. El descoperă amăgitorului că, deși se deghizase într-un înger de lumină, adevăratul lui caracter nu era necunoscut mântuitorului lumii. El l-a numit satana, îngerul întunericului, care și-a părăsit starea din tâi și a refuzat să se supună lui Dumnezeu. Satana a părăsit acel câmp ca un vrăjmaș înfrânt, învins în mod decisiv. La cuvintele lui Hristos, pleacă satanul, îngerul cel puternic nu a avut altă alternativă decât să se supună. Îngeri care excelează în tărie se aflau pe acel câmp de luptă, apărând interesele sufletului ispitit și gata a se împotrivi vrăjmașului. Îngeri din ceruri au vegheat când Hristos a fost ispitit. În aparență, Hristos a fost singur cu satana în pustia ispitei. Totuși, nu a fost singur, căci îngerii l-au înconjurat tot așa cum îngerii lui Dumnezeu însărcinați de el sunt trimiși să slujească acelora care se află sub asalbrile înfricoșătoare ale vrăjmașului. 
Întreg cerul privea lupta dintre Prințul Lumii și Prințul Întunericului. Îngerii stăteau pregătiți să intervină în favoarea lui Hristos dacă satana avea să depășească limita prescrisă. Acestea au fost ispitiri adevărate, nu false. Hristos a suferit fiind ispitit. Îngeri din ceruri erau pe scenă cu acea ocazie și țineau standardul sus pentru ca satana să nu depășească limitele și să supraîmpovoreze natura lui Hristos. Încordarea prin care trecuse l-a lăsat pe Hristos ca un om mort și iată că au venit niște îngeri ca să-i slujească, l-au înconjurat cu brațele lor. Capul lui se odihnea pe pieptul celui mai înălțat înger din ceruri. Vrăjmașul fusese înfrânt. După ce și-a înfățișat ispitirile, satana s-a depărtat de Isus pentru o vreme și îngerii i-au pregătit hrană în pustie. După a treia ispitire după ce nu a reușit să-l învingă pe Hristos în pustie, satana și-a adunat forțele pentru a-i se împotrivi în lucrare și, dacă era posibil, chiar să zădărnicească lucrarea lui. Ceea ce nu a putut realiza prin efort direct personal, s-a hotărât să realizeze folosind anumite strategii. Nu la mult timp după conflictul din pustie, în Consiliul Îngerilor săi, satana a mers mai departe cu planurile sale de a orbi în continuare mintea poporului iudeu, ca ei să nu-l recunoască pe Isus drept răscumpărător al lor. El a plănuit să lucreze prin agenții săi omenești în lumea religioasă, insuflându-le acestora propriei dușmănie împotriva campionului adevărului. El îi va conduce să-l respingă pe Hristos și să-i facă viața cât se poate de amară, sperând să-l descurajeze în misiunea lui.